0: Con esta sintonía damos comienzo en Radio María al Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Estamos una mañana más en esta cita que tenemos todos los días en torno al catecismo de los jóvenes, ese catecismo que nos desgrana todas las mañanas aquí en Radio María, el obispo de San Sebastián. ...el ayer llegamos a pisar nieve en el Santuario de Aranzazú... ...pero por aquí en la costa tenemos agua, agua y más agua... ...seis grados a estas horas de la mañana en San Sebastián... ...¿cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Pues nada, Padre Esteban, nosotros siempre con gorro y bufanda... ...menos un grado. Y a nivel el de ayer, todos, yo creo que estoy convencido... ...que todos, todos eh, nos impactábamos con una noticia que muchas personas preguntaban al escuchar esa decisión del Santo Padre José Ignacio, buenos días, la pregunta era bueno ¿esto es una mala o es una buena noticia? ¿hay que estar alegres o hay que estar tristes? Muchos con el estupor, digamos, de la noticia no sabían ni cómo reaccionar.
1: Bueno, yo prometo lo primero que no sabía nada. Y me dice mi secretaria, me dice, ha llamado, han llamado unas cuantas personas preguntando a ver si usted está alegre o está triste. Fíjese qué que cuestión, ¿no? Algunos habían llamado para preguntar si estábamos alegres o tristes. Bueno, pues yo creo que es una de esas circunstancias verdaderamente pues eh, históricas en las que, no sé, al recibir una noticia tan inesperada, por una parte algo se divide dentro de nosotros. Parece como si la mente y el corazón se dividiesen y el corazón siente una cierta tristeza porque sí, porque el Padre es el Padre ¿eh? y en nuestro querido Papa Benedicto pues hemos visto el rostro paterno de Dios y el corazón se entristece porque ama. Pero también al mismo tiempo nuestra mente, que está iluminada por la fe, pues se alegra, se alegra y confía plenamente. Confía en que Dios dirige los hilos de la historia y dirige esta decisión que ha tomado el Santo Padre Benedicto XVI y... Por lo tanto, aunque uno tenga una primera reacción ¿no? de, de, esa, de esa pena, de esa cierta orfandad, inmediatamente sobrepone una alegría y una confianza grande diciendo «Dios sabe más, Él dirige eh, los hilos de la, de la Iglesia en medio de aguas turbulentas y sabe en cada momento que todos somos necesarios, mientras que el Señor nos pida nuestro servicio, pero somos perfectamente prescindibles cuando ha llegado el momento de pasar a un segundo lugar». Ayer comenzábamos el programa, no lo suponíamos, no lo imaginábamos, diciendo que los enfermos... Ayer era el Día Mundial del Enfermo y era el Día de la Virgen de Lourdes. A mí me llama la atención que lo que prácticamente nadie dijo ayer en medio de tantas declaraciones, en medio de tantas tomas de posición pública, no sé, lo que yo no escuché decirle a nadie era que el Papa había elegido un día muy, muy de, claro y determinante para hacer público esta decisión, ¿no? Eligió el Día Mundial del Enfermo, eligió el Día de la Virgen de Lourdes, pues porque él también entiende que ahora comienza una nueva etapa en su vida, una etapa en la que tiene que predicar, ¿eh? tiene que predicar pues identificándose con esa pasión de Jesucristo, que es el, bueno, pues el debilitamiento por recibo día a día. Él ha visto ya tocar a la puerta de su vida la debilidad, él ha sido tan humilde para decirnos, yo no tengo fuerzas, no tengo pues, físicamente fuerzas para poder llevar adelante un reto tan grande como este. Nos hemos un poco percatado de lo que es la cruz del gobierno de la Iglesia. Aquí mucha gente se piensa que esto del gobierno de la Iglesia es un tema de poder, que las que hay aspiraciones al poder, y ya, ya, ya te digo yo poder, te iba a dar yo un rato ser obispo y vamos a ver aquí qué es lo que, qué es, lo que es la ambición del poder, madre mía, ¿eh? el Papa... Nos ha mostrado pues que el gobierno de la iglesia es una gran cruz y que tenemos que orar mucho por por él y por sus sucesores. Y en el fondo nos ha demostrado que él confía en que el Señor es el dueño de la iglesia, él es el Señor de la iglesia, es el esposo de la iglesia y en este momento le va a dar lo que necesita. Él ha entendido humildemente que ha llegado su momento de ocultarse aquello de San Pablo a los colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y él se va a esconder en un convento de clausura. Se va a esconder, llevando a cabo adelante una intercesión muy distinta a la que ha hecho hasta ahora. ¿Eh? Una gran labor por la iglesia va a hacer enterrando ese grano de trigo hasta que Dios quiera pues que, que en los últimos días ¿no? pues, pueda eh, morir por Cristo. ¿Eh? Quiere morir por Cristo oculto, ...a los ojos de este mundo, pero presente a los ojos de Dios. El Papa va a hacer su último sacrificio, su última entrega... ...que es ocultarse a nuestros ojos y estar sencillamente orante y oferente... ...y ofreciendo su vida. En resumen, ¿estás contento o estás alegre? Estoy alegre porque confío plenamente en Dios y Él va a llevar adelante esta iglesia... ...y le dará el pastor que la iglesia necesite. Un pastor conforme a su corazón conforme al corazón de Cristo. Pidámoslo. Y según lo pedimos, tengamos plena confianza de que así va a ser. Tendremos un, un pastor, como los que hemos tenido, conforme al corazón de Jesucristo.
0: Siempre positivo, nunca negativo, que dijo el otro. Comenzamos así, con este espíritu, con esta alegría, con mucha decisión, este Un Día Más programa que a ti te acompaña todas las mañanas. El... Yo. Y damos el primer paso retomando las preguntas, cuatro explicamos en el día de ayer, cuatro queremos explicar en el día de hoy y vamos a ello. La 195, ¿cómo se administra el bautismo? Y desde Castellón, Jaime nos plantea, buenas noches. Por desgracia, mi mujer tuvo que hacer entre 15 y 20 bautismos de emergencia durante su residencia de matrona, ya que en el hospital en el que trabajaba se realizaban abortos, casi siempre por malformaciones. Los abortos los realizaban los ginecólogos, los cuales dejaban luego a los bebés en una habitación aparte hasta que murieran. Mi mujer que trabajaba allí, en esa sala de partos, cuando se enteraba de que se había practicado un aborto, iba a dicha habitación, cogía al bebé de unos 15-20 semanas todavía vivo y lo bautizaba con el agua del grifo. Luego lo acunaba en sus brazos hasta que moría.
1: Impresionante, José Ignacio. Impresionante y doy fe de que no nos hemos eh, inventado ni una sola palabra, ni hemos quitado una sola palabra de este correo que nos llega desde Castellón. Es impresionante ¿no? que estas cosas ocurran entre nosotros, que exista esta masacre, esta masacre, este auténtico holocausto en nuestros días y que sea una especie de pecado de época, pecado de época es aquel al cual la conciencia mayoritaria pues permanece anestesiada, parece ciega, parece sorda. Un ¿eh? pecado de época es aquel que es únicamente percibido por los que están eh, pues más allá de la época, por los que viven en el Evangelio. Los que viven en el Evangelio detectan un pecado, sea o no sea de época, más allá del ambiente en el que viven. ¿no? Pero los que viven anestesiados por la época que les ha tocado vivir permanecen ciegos. Bueno, pues eh, felicidades, ¿no? por el hecho de que una matrona en una situación como esa haya sido tan audaz, audaz, ¿eh? repito, haya tenido esa parresía de decir, bueno, pues yo entro en ese lugar, en ese lugar que es el lugar de la vergüenza, es como, fijaros, ¿no?, es como poder dar la unción pues a un pues a un, a un judío, bueno, a un judío, a, a un creyente que fuese, estuviese a punto de ser sacrificado en, en un campo de concentración, obviamente nosotros creemos también en que la salvación de Dios pues puede o sea, sin duda alguna en estos niños no en estos niños que mueren sacrificados injustamente por el aborto yo creo que en ellos también vemos de alguna manera la imagen de los santos inocentes de los niños inocentes que fueron sacrificados en vez de, en vez de Jesucristo y el Señor tendrá ¿eh? su, su su camino de salvación para estos niños que han muerto sin poder ser bautizados pero bendito sea Dios no que, pues que haya personas como esta mujer de Castellón, capaces ¿no? de, con ese signo del bautismo, no solo darles a esos niños ¿no? el don de Cristo, sino proclamar ante el mundo que si es hijo de Dios, no va a ser persona humana. o sea Jesucristo, nos nos eh, al, al precisamente encarnarse en las entrañas de la Virgen María, nos proclamó el valor de la persona humana. Si es Dios, no va a ser hombre. Ese feto, ese embrión en, la entraña, en las entrañas de la Virgen María. Si era el Verbo Encarnado, si era la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no iba a ser hombre? Si es Dios, ¿no, no va a tener la dignidad para ser hombre? Y aquí volvemos a decir lo mismo. Si este niño recibe el bautismo, ¿no va a ser persona humana? Por lo tanto, Jesucristo revela al hombre su dignidad y en esos, en esos bautismos de emergencia se está eh, proclamando ante el mundo bueno pues la, la dignidad del ser humano.
0: Sin dejar el tema, ese bautismo aborto, desde Huelva, Mercedes nos plantea, ya que llevo el tema de las entrevistas embarazadas, tratando de evitar que aborten podría pedirles si las veo decididas a hacerlo que los bauticen el agua tiene que tocar la cabeza del niño ya nacido
1: bueno me imagino que una suposición como esta eh, será difícil, eh, cuando alguien está decidido a llevar a cabo un aborto dudo mucho que esté dispuesto a realizar un signo como ese pues, entre otras cosas porque todavía ese signo denuncia más la barbaridad que está haciendo ¿eh? cuando alguien obra mal huye de la luz porque la luz todavía le denuncia más. Eso es así. ¿eh? Hay una, un pasaje bíblico, que es el, el pasaje de, de Salomón, de aquellas dos mujeres, que por la noche una de ellas al... al, al al darse, una, al darse la vuelta, estando dormida, estando sonnolienta, había, había ahogado a su hijo y uno de los dos bebés recién nacidos había, na, había amanecido muerto y las dos mujeres eh, discutían y porfiaban de que el niño muerto es el tuyo y de que el vivo es el mío y, bueno, pues no había no existía entonces no las pruebas de ADN para hacer una prueba de maternidad y comparecen aquellas dos mujeres ante Salomón y aquel rey sabio tenía que decidir dilucidar de quién era ¿eh? el niño que vivía y de quién era el niño que había muerto y entonces pues Salomón dice bueno partir ese niño vivo en dos partirlo con la espalda, por la espada en dos y darle la mitad a cada a cada madre y a una bueno pues se quedó serena parece que le parecía justo ¿eh? y sin embargo hubo otra que pegó un grito y dijo no dale dale ese niño dale dáselo a la otra y entonces Salomón dijo, dáselo a ella, que ella es la madre, la que ha sido capaz de, de valorar el bien del niño por encima del, del suyo propio. Ha preferido que el niño viva que que ella lo posea. Yo creo que esta es una gran llamada a quien está tentado de abortar. El instinto de maternidad nos tiene que hacer preferir la vida del niño que el que yo lo posea. Eso de que o es mío o muerto, esa es una manera de discernir verdaderamente horrorosa. O mío o muerto, por favor, quitémonos eso siempre de la mente. no Mejor que viva, mejor que, que, que exista, que, que, que lleve a cabo su proyecto de, de santidad... Sin, independientemente de que yo lo posea o no lo posea, si yo puedo ser instrumento lo seré, si por mis circunstancias no puedo ser instrumento lo daré generosamente en adopción, que también la donación en, en adopción es una especie de maternidad importante.
0: Miguel Ángel desde Pamplona plantea, si el sacramento de la penitencia es tan importante para la salvación eterna, ¿cómo es que no se puede administrar en caso de muerte o de urgencia? ¿Por un laico, como sucede con el bautismo?
1: Bueno, vamos a ver, es que el sacramento... Bueno, la pregunta es interesante, ¿eh? porque pusimos el ejemplo de que un bautismo, por ser tan, digamos, el sacramento puerta de la salvación, la Iglesia da la máxima facilidad para ministrarlo, incluso un laico o incluso un no cristiano puede llegar a hacer un bautismo en caso de, de, de urgencia, de necesidad. Y pregunta Miguel Ángel... bueno y ¿Y por qué no lo mismo que el sacramento de la penitencia? Es que en el sacramento de la penitencia existe la posibilidad de, cuando no hay un sacerdote, hacer un profundo acto de contricción y quedando pendiente ¿eh? la, la administración del sacramento, la confesión de los pecados, para cuando, ¿eh? para, para la hipótesis de que salga de ese momento de, de, pues, de, de urgencia. Y por cierto, eh, y me remito a nuestro querido patrono San Ignacio de Loyola. En la tradición de la Iglesia, cuando alguien no dispone de un sacerdote para confesarse, está en un peligro de muerte, hace un profundo acto de contrición y puede, no es que la Iglesia diga que debe, pero puede también confesar sus pecados a un seglar, a un laico, a falta de un sacerdote, pidiéndole que le escuche en confesión, eh, que le escuche en confesión, pues porque esa, esa persona en ese momento, aunque no le pueda dar la absolución porque no es sacerdote, pero que sí, sí que representa a la Iglesia a la que él tiene conciencia de que ha ofendido. He ofendido a Dios y hago un acto de contrición y sé que he ofendido a mis hermanos y elijo a este o a este laico, para que me escuche en confesión, puesto que ahora no tengo un sacerdote para que eh, pues me dé la absolución de los pecados. Eso también ha formado parte de la tradición de la Iglesia, para que veamos hasta qué punto es importante... No solo pedir perdón a Dios, sino también pedir perdón a la Iglesia, a, a, a mis hermanos a quienes he ofendido. Pedimos perdón a Dios en el ministro de Dios. Pedimos perdón a la Iglesia, a todos a, a todo nuestro prójimo, también en ese sacerdote que no solo representa a Dios, también representa a mis hermanos y a la Iglesia.
0: Julián, eh, de, desde Ibiza, plantea, ¿no le parece a usted que más que los cumpleaños debiéramos de celebrar los cumplebautismos, dice? Pues
1: sí, sí, es verdad, y conozco a personas que lo hacen. Entre otras cosas, porque cuando decimos, a ver, cumpleaños, en fin, más bien cumpleaños es cumplepartos, porque, vamos a ver, ¿eh? la vida ha comenzado antes del parto, y en realidad, si fuésemos... Eh, precisos, deberíamos de, de celebrar la cumpleconcepción. Pero claro, como no es tan fácil de saber el día en que fuimos concebidos, pues hombre, la verdad es que más que el cumplepartos, ¿no? pues deberíamos de celebrar el cumplebautismo. Yo creo que eso no, yo me adhiero ¿no? a esta sugerencia de Julián, el día en que fuimos introducidos en esa intimidad con Dios por el bautismo.
0: Miguel Antonio, desde Madrid. Mi pregunta es referente a los padrinos del bautismo. ¿Qué condiciones se piden para ser padrino de bautismo y qué responsabilidades se adquieren?
1: Bueno, pues la condición que se le pide es que sea pues una persona creyente, eh, madura, madura para poder acompañar en la educación de la fe. Se pide que tenga recibido el sacramento no solo del bautismo, sino también de la confirmación. Que esté confirmado. ¿eh? Para poder ser padrino de bautismo hay que haber completado la iniciación cristiana y haber hecho por tanto la comunión y también la confirmación, porque es el sacramento de la madurez. Y para ser padrino hay que tener una madurez. ¿Sí? O sea, que lo que se pide, por lo tanto, es una madurez y, y lo que se le va a pedir como responsabilidad es que, que tenga un acompañamiento, un seguimiento y una capacidad también de que en el caso de que esos padres, eh, pues por circunstancias concretas, ¿no? pues, fallezcan o, o se alejen o lo que fuere, pues él ejerza esa paternidad espiritual hacia ese niño.
0: Y terminamos desde Cuenca, Silvia, tengo entendido que cuando algún cristiano apostata y pide a la Iglesia que lo borre del bautismo, la Iglesia católica no accede a esta petición. ¿Por qué motivo? Nos pregunta Silvia.
1: Bueno, vamos a ver, no es que eh, hay que matizarlo. ¿eh? Cuando alguien hace una apostasía, la Iglesia tiene un registro, tiene un registro de personas que han, que han apostatado, o sea, que han dicho que quieren renunciar a la fe, y esas personas... Pues, hombre, claro que se les toma en consideración la, la declaración que han hecho y se les registra en un libro de personas que han apostatado. Una persona que ha apostatado, pues no, no se le hace un funeral cuando fallece, etcétera, porque él así lo ha pedido, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es que diga, bórreme usted el bautismo. Pues es que el bautismo el bautismo no es, no es borrable. ¿eh? Es como si le, dije su, le dice uno a su padre... Tú ya no eres mi padre. Hombre, a ver, será tu padre siempre. Otra cosa es que tú no quieras reconocerlo. Eh, hay que decir que, el, que dentro de, del pleito que ha asistido ¿no? entre grupos de apóstatas y la Iglesia Católica, el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Iglesia diciendo que, una, que el libro de las partidas de bautismo es un archivo histórico, no es un fichero y como es un archivo histórico y no un fichero, yo no puedo hacer desaparecer de la historia el hecho de que usted recibió el sacramento del bautismo y fue hecho hijo de Dios. La prueba es que si usted retorna a la iglesia no tiene que volver a bautizarse. Cuando un apóstata vuelve de nuevo al seno de la iglesia, que también ocurre, todo hay que decirlo, no tiene que volver a bautizarse, tendrá que arrepentirse y pedirle perdón a Dios por haber apostatado, pero eh, su bautismo es indeleble, es imborrable. Por lo tanto... Eh, la iglesia no borra el bautismo porque es que no puede borrarlo, porque es que es un acontecimiento histórico y no es un fichero como que alguien mete una ficha o quita una ficha como los socios de la real. O sea, no, esto no es un fichero ¿eh? de socios, no. Esto es un acontecimiento histórico y es que Dios salió, salió y sigue saliendo a nuestro encuentro en la historia de nuestra vida.
0: Vamos a comenzar el programa de hoy. Cuatro puntos tenemos por delante. Vamos a ver si somos capaces. El 199, ¿es realmente el bautismo el único camino para la salvación? Pregunta el Yucat.
1: Y la respuesta es, para todos los que han recibido el Evangelio y han conocido que Cristo es el camino y la verdad y la vida, el bautismo es el único acceso a Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, sin embargo, que Cristo murió por todos los hombres. Por eso pueden salvarse también quienes no tuvieron oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo ni la fe, pero con la ayuda de la gracia buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según su conciencia, el llamado bautismo de deseo. Dios ha vinculado la salvación a los sacramentos. Por ello la iglesia debe ofrecerlos incansablemente a los hombres. Abandonar la misión sería traicionar el encargo de Dios. Pero Dios mismo no está sujeto a los sacramentos. Allí donde la iglesia, sea por su culpa o sea por otras razones, no llega o no tiene éxito, Dios mismo abre a los hombres otros caminos para la salvación. Bueno, pues un punto importante que de una u otra forma sale con frecuencia ¿no? en los temas que tratamos aquí en el catecismo. Los sacramentos son un conducto objetivo de la salvación de Dios. O sea, Dios quiso dejar los, los sacramentos como puentes de gracia, puentes de salvación. ¿eh? Y porque es que necesitamos el hombre, el hombre también tiene bueno, pues una estructura mm, sacramental, que necesita signos visibles ¿no? para poder recibir la, la salvación de Dios. Necesitamos ver, tocar, palpar ese don de la salvación. Bueno, pues así Dios lo instituyó y el sacramento del bautismo se le llama el sacramento de la salvación. El que crea y se bautice se salvará, dice Jesús en el Evangelio. El que no crea y se bautice, fíjense bien, dice el Evangelio explícitamente, será condenado. ¿Cómo... Ha entendido la iglesia ese, el que no crea y se bautice será, será condenado. Lo ha entendido en el sentido de un rechazo explícito y formal. Es decir, porque puede haber ocurrido que alguien no haya sido bautizado o que no haya llegado a tener la fe cristiana, pues no por un rechazo explícito y voluntario, no por una mala voluntad, sino porque no ha habido quien se lo ha predicado correctamente. O sea, que la culpabilidad, la responsabilidad moral de que alguien... Eh, no tenga fe, nosotros no somos quienes para juzgarla. A ver, Dios sabrá, eh, digamos, qué grado de culpabilidad existe eh, pues en el, en el rechazo de la fe. Dios sabrá. Nosotros lo que podemos decir es que mm, sabemos que Dios da el don de su salvación a través de los sacramentos y que cuando alguien, eh, sin culpa por su parte, no ha llegado a recibirlos, bueno pues será juzgado por aquello que en su conciencia ha conocido como, eh, como la verdad y como el bien. Dicho de alguna manera, para una persona que no ha conocido a Jesucristo, a la Iglesia, a los sacramentos como, el, como la fuente de salvación, su conciencia va a ser como una especie de sacramento. ¿eh? Me permito eh, utilizar este ejemplo, esta metáfora. Su conciencia va a ser como una especie de sacramento en el que él va a recibir, ¿eh? va a recibir o va a rechazar. ¿eh? Eh, la, la salvación de Dios. Ayer tuve la ocasión, cuando, cuando me enteré de, de la noticia del Papa, de colocar en el Twitter y en Facebook una frase del Beato Newman, de este anglicano que se hizo católico y que después cardenal de la Iglesia Católica, que ha sido beatificado por, por Benedicto XVI en el viaje que hizo a Inglaterra. Bueno, pues una una frase suya era la siguiente, ¿no? porque cuando a él se, le, le acusaban de que se hubiese hecho católico, porque allí en esa Inglaterra hacerse católico todavía es complicado, pero en aquel momento era, era vamos, convertirte en un paria, en aquel momento hacerse católico, no en el siglo XIX, perder todos tus derechos, hacer, convertirte en un paria. Él decía que él tenía que seguir la luz, la, la luz de su conciencia y que no podía ¿eh? pecar contra su conciencia. Y él dijo una frase que dijo... Yo no he pecado nunca contra la luz, contra lo que en su conciencia ha visto que tenía que hacer. ¿no? Yo no he pecado nunca contra la luz, frase de, de, del cardenal Newman, del beato Newman, que ayer me pareció oportuno poner en el Twitter o en el Facebook con motivo de la decisión del Papa de, bueno, pues de, de renunciar. Puse esa imagen del Papa, sosteniendo una luz. Yo no he pecado nunca contra la luz. Si él en conciencia ha visto ¿no? que, que es más prudente, eh, en un momento en el que le faltan fuerzas físicas, mmm, digamos, pues pues renunciar a, ese, a a esa misión de ser mmm, el sucesor de Pedro, porque supone una gran carga y hay que sopesar si, si tengo las fuerzas para poder llevarlo adelante, él... Puede aplicarse esa frase de yo no he pecado nunca contra la luz, es decir, tengo que seguir la luz de la conciencia, porque en ella hay una especie como de sacramento de Dios en el que yo recibo la luz de Dios y tener que comparecer en, ante Dios de si he sido fiel a lo que en mi conciencia he conocido como el bien y la verdad. Obedecer a la conciencia es obedecer a Dios. Y pasó también que hay que educar la conciencia, obviamente.
0: Damos un paso más. La pregunta ya número 200. ¿Qué ocurre en el
1: bautismo? La respuesta es, en el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de nuestro Salvador e hijos de Dios. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los redimidos. Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, Nuestra vida pertenece a Cristo y ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por Él, asumidos por Él en su amor, estamos libres de todo temor. Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos, Él que es la misma vida. Bueno, hace una, una explicación de qué ocurre en el bautismo, en qué misterio somos introducidos ¿no? por medio del mantismo. Y nos dice, mira, el bautismo, ayer utilizábamos la, la expresión te injerta en Cristo, es como un injerto, o sea, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Y en Cristo participamos entonces de su filiación divina. Si él es el hijo del Padre, y nosotros nos estamos injertando en él, entonces somos hijos del Padre en Cristo. Somos hijos en el Hijo. Y inmediatamente existe entre nosotros una hermandad, una fraternidad. Precisamente el, el gran problema de nuestra cultura es que se predica una fraternidad sin padre, y eso no puede ser. En este mundo hay algo que falla, ¿eh? se, pre se pretende hacer una solidaridad internacional de todos los pueblos, eso está bien visto, es políticamente correcto, ya, pero ¿cómo se hace una solidaridad? ¿Cómo se hace una fraternidad universal sin padre? Es muy difícil ser hermanos sin padres comunes. Se suele decir, ¿no? Para decir que aquí, que aquí somos muy distintos. Aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. Como diciendo estos, no hay quien los aúne. No hay... Claro, es que, es, que es que cada uno es hijo de su padre y de su madre. Pero es que tenemos un padre común. Tenemos un padre común. Tenemos una madre común. Y por lo tanto, existe, ¿no? Fundamento para esa fraternidad. Eso es lo que nos da el bautismo. Que nos libera, nos libera, de ciertas ataduras que nosotros somos impotentes para poder romper, que es la atadura de la muerte, que es la atadura del pecado, que es la atadura del sufrimiento, que es la atadura de las cadenas de Satanás, que nos quitan la libertad de los hijos de Dios. Este es, un, este es un sacramento de liberación, romper nuestras cadenas. Esa es la gran oferta del bautismo, ¿no? Rompe tus cadenas. Y entonces dice... Mmm, pues que nos introducimos en la vida de Dios. O sea, es como, a ver, Dios tiene un destino para nosotros, yo me introduzco ¿eh? me introduzco en, en la providencia de la vida de Dios, Dios tiene un plan para mí y yo lo iré descubriendo. Lo voy a ir descubriendo. Aquí hay una, una cita bella, bellísima, de precisamente del Beato Newman al que me he referido antes, y dice, yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Ya sea rico, pobre, despreciado, honrado por los hombres. Dios me conoce y me llama por mi nombre. Es decir, en el bautismo estamos como recibiendo una vocación de Dios concreta que tienes tú, distinta de la que, de la que tiene el que está junto a ti. Cada uno de nosotros tenemos algo de únicos e irrepetibles. Dios ha pensado en cada uno de nosotros para algo que si no somos fieles en ese cumplimiento de la vocación de Dios, algo va a quedar sin hacer que debiera de estar hecho. Es como cuando estamos en un partido de fútbol y eh, sube rápidamente ¿no? pues un equipo a la, al campo contrario y entonces alguien centra el balón y allí debiera de haber estado el delantero centro para rematarlo y como no estaba el delantero centro, el balón se quedó sin rematar porque alguien que debía de estar no estuvo. Algo así nos pasa en nuestra vida. Dios tiene para nosotros una providencia, un plan, y, y fijaros, ¿no? Qué responsabilidad era nuestra que nosotros podamos estar frustrando los planes de Dios para llevar a cabo, para llevar adelante la salvación de este mundo. ¿eh? Repito esta frase de Beato Newman, yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. O sea, hay una vocación, o sea, todos somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo esa vocación tiene la capacidad de... El bautismo nos da un carisma personal, una vocación personal. Todos compartimos una misma vocación, pero al mismo tiempo se especifica de una manera muy particular en cada uno de nosotros. ¿Eh? Y, y así es Dios, capaz de, de tener a todos sus hijos por igual, siendo cada uno absolutamente singulares y distintos.
0: Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María en el programa El Yucat. Nuestros siguientes minutos son para que podáis vosotros participar con vuestras preguntas. En Twitter citando a arroba obispo munilla. En Facebook, en la página donde hemos planteado ya desde ayer las cuatro preguntas de hoy. Hazlo debajo de la que sobre la que quieres preguntar Facebook, es muy fácil de buscar la, la, la página Yucat Radio María el correo electrónico yucat.radiomaria.es y también tenemos el teléfono de Radio María que hoy también nos atiende nuestra compañera. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 <risa> Durante los dos próximos minutos nos sumergimos debajo del mar, nos retiramos de los problemas y como entre los pulpos acompañados de los Beatles también vemos cómo pasan por encima las olas los problemas de este mundo.
2: See, an garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our heads. On the seabed In an octopus's garden Near a cave We would sing and dance around Because we know we can't be found I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade waves, oh what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe, we would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do.
0: Sintonizas Radio María 8 y 36 minutos 7 y 36 minutos en las Islas Canarias José Ignacio fuera del tema pero nos pregunta aquí una oyente María Buenos días me pregunto si es posible recibir el sacramento del matrimonio sin ninguna preparación me explico sin confesión previa tenía la certeza de que era un sacramento que me vinculaba para siempre a mi marido pero no hicimos ningún tipo de preparación él no comulgó, yo sí, a pesar de no haberme confesado previamente.
1: Bueno, pues lo, obviamente existe eh, una, la posibilidad de que un sacramento sea recibido válidamente, pero de una manera muy imperfecta. Muy imperfecta. Eh, es verdad que, se puede que la Iglesia ofrece la posibilidad de celebrar el sacramento del matrimonio con eucaristía o sin eucaristía, con una celebración de la Palabra. Pero es que incluso, aunque el sacramento del matrimonio se celebre en una celebración de la palabra sin la Eucaristía, no solo hay que estar en gracia de Dios para poder comulgar, hay que estar en gracia de Dios para poder recibir todos los sacramentos. Eh, también el sacramento de, del matrimonio, por supuesto, ¿no? o de la confirmación, etcétera. Con lo cual, digamos que uno sí que debe de estar en gracia de Dios. ¿eh? Eh, hombre, es posible que uno esté en gracia de Dios sin haberse confesado porque no tuviese pecados, pecados graves, ¿no? pero... Eh, sí que es importante que los sacramentos sean bien recibidos. Eso, Si uno, si uno se, ha, se ha casado sin eh, estar en gracia de Dios, ¿eso quiere decir que el sacramento sea inválido? No. Quiere, quiere decir que ha sido pues, ilícita, ilícitamente recibido, que no ha sido recibido con las, con las, eh, pues, con las eh, adecuadas mm, disposiciones, pero no quiere decir que sea inválido.
0: continuar con la siguiente pregunta porque veo que se nos va el tiempo y la siguiente pregunta es el número 201 pregunta que dice así en el yucat ¿Qué supone recibir un el nombre en el bautismo y responde
1: mediante el nombre que recibimos en el bautismo nos dice dios te he llamado por tu nombre tú eres mío isaías 43 1 en el bautismo, el nombre no se disuelve en una divinidad anónima. Perdón, el hombre. En el bautismo, el hombre no se disuelve en una divinidad anónima, sino que es confirmado precisamente en su individualidad. Estar bautizado con un hombre determinado quiere decir que Dios me conoce, me dice sí y me acepta para siempre en mi unicidad inconfundible. Un punto muy interesante, ojo, de mucha actualidad este que acabamos de leer, ¿eh? porque ahora, ahora voy a intentar también denunciar ciertos errores que se están difundiendo contrarios a esta doctrina. Aquí dice que eso de que en el bautismo se nos ponga un nombre es un signo de cómo para Dios somos un alguien y Dios también es un alguien y Dios es un tú y tenemos una relación personal con él. «Te he llamado por tu nombre». Dice ese, ese versículo de Isaías. ¿no? ¿A qué errores me, re, me refería que se están difundiendo? Pues vamos a ver, dentro del de llamado pluralismo religioso, ¿eh? existen unas tendencias eh, pretendiendo hacer compatibles, que es absolutamente incompatible, la concepción personal de Dios bíblica con una concepción panteísta eh, pues, de tendencia pues, hindú o oriental. Recuerdo haber escuchado hace poco una conferencia que la verdad es que me, me hizo mucho sufrir escucharla eh, pensando en de qué manera con buena voluntad se pueden difundir errores muy graves y la conferencia, la tesis de la conferencia era la siguiente. Bueno, es que en la, en la cultura bíblica pues Dios es un tú. ¿Mm? Dios es un tú y entonces nosotros tenemos una relación personal con él. Pero esto es una... una eh, decía este conferenciante, esto viene de una cultura... Pues en la que nosotros hemos enfatizado ¿no? pues el individualismo y el valor de la persona, pero en la cultura oriental Dios no es un tú, Dios es el todo. ¿eh? Dios es el viento, Dios es el monte, Dios es tal. Entonces él decía que nosotros nos teníamos que purificar, la cultura bíblica se tenía que purificar del yo, porque el yo siempre supone egolatría, supone siempre que yo estoy manipulando lo divino, y entonces Dios más que un tú es un todo. ¿eh? Ojo que esta conferencia... Eh, de una y otra manera, estas ideas están siendo difundidas equivocadamente por aquí y por allá. Y a veces por personas consagradas, a veces por personas, incluso vamos a decir sacerdotes y religiosos, que han eh, ido a la India o que han ido a no sé qué lugar y allí han pretendido hacer una mezcolanza entre la visión bíblica eh, y que es la de un Dios personal. Y una visión oriental que es la de un dios panteísta que no es un tú, porque por ejemplo el budismo, el budismo no, no cree en un dios personal, el budismo más bien es una doctrina de la autorrelajación, de buscar una paz, un nirvana, pero no tiene un ser personal trascendente con el que nos relacionemos, en el fondo es casi digamos una eh, una filosofía de, de la paz y el autocontrol, pero no es un dios trascendente que nos salve. Y entonces eso es incompatible con la visión bíblica de un Dios personal. Dios es persona y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si podemos hablar con él es porque como somos imagen y semejanza de Dios, también somos personas y podemos relacionarnos con él a diferencia de las plantas, a diferencia del viento, a diferencia de los animales. O sea, este es un tema muy serio ¿eh? y es curioso cómo se están infiltrando entre nosotros esas teorías orientalistas en las que se disuelve el concepto personal de Dios en algo etéreo. Esto es, esto es un, un tema muy serio que tenemos, totalmente incompatible ¿no? con, la visión, con la visión personalista de un Dios que es padre. Oiga, un padre es un tú. ¿eh? Pero claro, aquí, aquí, en esa concepción orientalista, Dios no es padre. No, Dios es pues el viento y la marea. Me explico, un todo, pero no un alguien. Dios no es un alguien en esa visión. Por eso es muy importante que digamos en el bautismo, Dios está llamado por tu nombre y tú eres un tú y Dios se relaciona contigo y tú te relacionas con los demás, que son tus hermanos, y formamos una familia. ¿Eh? O sea, esta, esta visión personalista tiene una gran importancia porque es curioso, ¿no? Es curioso que, que esta, este influjo eh, orientalista, budista, eh, pues hinduista, etcétera, eh, que a veces, ¿no? Estamos un poco pues desde ciertos sectores pues de la nueva era, principalmente, en ¿no? Estos sectores de la nueva era, determinados actores de cine, etcétera, ¿no? Han tenido una especie como de eh, ensoñación, sentirse atraídos, ¿no? por esa filosofía oriental como si fuese un misticismo. A ver, en la mística la tenemos en casa, en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz y no la conocemos. Y no la conocemos y nos vamos a la India con perdón, ¿eh? hacer un poco el indio, con perdón de la expresión, ¿eh? porque es que resulta que no conocemos el tesoro que tenemos en casa y estamos buscando mística, eh, eh, confundiendo la mística con el, con el panteísmo. Y el panteísmo no es mística, el panteísmo en el fondo es confundir a Dios con, con la creación. Y olvidarse de la trascendencia de un Dios que está por encima de esta creación. ¿eh? Un Dios que, que, sobre todo y antes que nada, es Padre. Y como Padre que es, nos quiere, nos ama, nos llama a una existencia de, de plenitud. Por lo tanto, en el bautismo se nos pone un nombre. Y eso es que quiere decir que para Dios somos alguien. Eres su Hijo y Él es tu Padre.
0: damos un paso más en esa misma ruta y es la última pregunta del día de hoy, la cuarta, el número 202 del Yucatán. ¿Por qué los cristianos deben procurar elegir en el bautismo los nombres de grandes santos? La respuesta
1: es, no hay mejores ejemplos que los santos y tampoco mejores intercesor, intercesores, si mi patrono es un santo, tengo un amigo junto a Dios. Bueno, eh, hay que procurar elegir el bautismo en ¿no? los nombres de grandes santos, de santos como patronos. Que, por cierto, no es muy significativo que en la medida en la que nos hemos ido paganizando, nos hemos ido secularizando, pues entonces eh, pues hemos dejado de tener ¿no? pues como nombre eh, el nombre de un patrono, de un santo, y se pone un nombre pues absolutamente, yo qué sé, ¿no? Pues en euskera también se ha puesto muy de moda y en castellano también y prácticamente en todos los idiomas. Buscar nombres que suenen bien, palabras que igual no quieren decir nada, ¿no? Ni son el nombre de ningún santo ni tienen, pero bueno, palabras que... Pues mira, me resulta simpática esas consonantes y esas vocales dichas así, ¿no? Es curioso ¿eh? que, una, que una mentalidad secularizada pues haya llegado a, a olvidarse de que nosotros no caminamos a solas en nuestro camino hacia Dios, ¿Eh? En nuestro caminar hacia Dios somos una familia y hemos tenido personas ejemplares que nos han precedido y en ellos buscamos puntos de referencia. El hombre necesita puntos de referencia en su camino ante Dios. Decíamos antes que con Dios tenemos una relación personal. Personal sí, pero individualista no. No confundamos relación personal con ser individualista. Nosotros, nosotros tenemos un sentido comunitario. Y entonces para nosotros los que nos han precedido, los, los santos, son un punto de referencia muy clave, muy clave. En ellos tenemos, nadie camina, nadie es autónomo, nadie es autosuficiente en su caminar hacia Dios. Es verdad que tenemos una vocación única e irrepetible, pero cuando decimos única e irrepetible no quiere decir que yo no necesite de los demás para descubrir mi vocación, porque viendo a los demás yo no tengo que imitar a los demás, tengo que imitar a Jesucristo, ¿eh? No, yo, por ejemplo, yo soy José Ignacio, entonces San José, eh, San Ignacio, bien, yo no soy seguidor de ellos, soy seguidor de Jesucristo, pero ellos son como espejos que me reflejan el rostro de Cristo en sus experiencias concretas de la vida. Por lo tanto, cada uno tiene que buscar su proyecto, pero no de forma individualista, sino que la vocación de los demás nos ayuda a descubrir la nuestra. Y además son grandes intercesores. Y encomendarnos a nuestro Santo Patrono tiene mucha fuerza. Tiene mucho valor. Me encomiendo a San Ignacio. Me encomiendo a San José. Esto también, como os podéis imaginar, choca. Pues choca con, con las dos cosas. Con el individualismo de Occidente y con el panteísmo, eh, panteísmo de, de Oriente. Choca con las dos cosas porque la visión bíblica es muy equilibrada, es una visión personalista pero no individualista, que es ¿eh? es un matiz importante. La visión bíblica, el hecho de que la revelación tuviese lugar pues en la Tierra Santa, que se le llama el Medio Oriente, eso ha ayudado mucho porque es un lugar en el que esa revelación de Dios ha tenido lugar en un pueblo, en una cultura, situada geográficamente a medio camino entre una cultura y la otra, en Medio Oriente, que ha cogido lo mejor de la cultura ¿eh? de, la, de la cultura occidental en Grecia y en Roma, y ha cogido lo mejor también de la cultura de Oriente. Personales, personalistas sí, pero individualistas no. ¿Eh? La visión bíblica es verdaderamente integrada y integradora. ¿eh? Bueno, en resumen, que tengamos mucho devoción a nuestro Santo Patrono. Una pregunta. ¿Conocemos la vida de nuestro patrono? ¿La hemos leído? ¿Hemos visitado su santuario? Pues no lo sé. ¿eh? Hace poco me encontré con un Ignacio que no había estado nunca en, San, en, en Loyola, en, en la casa natal de San Ignacio que en Loyola. Le dije, pero hombre, pero que no has estado nunca en Loyola... No tienes carné, no se te puede dar el carné de Ignacio hasta que no estés por allí. Bueno, es una broma, ¿no? Es una broma, pero bueno, pero no es tan broma. Yo creo que tenemos que tener familiaridad con nuestro santo patrono, conocer su vida y, bueno, pues acercarnos, tenerlo como amigo, como una, ¿eh? un amigo especial que está cerca de Dios. Y alguno me dirá, ¿y a los que nos pusieron un nombre que no tiene santo? A los que nos pusieron un nombre, pues eso, ¿no? que hay por ahí nombres que dicen archives, pues roca, aire, o sea, nombres de esos que, en fin, no tienen ni santo, ¿no? Pues mira, a los que les pusieron un nombre que no tiene santo, primero, hacerlo tú. Para que los demás que le pongan, ¿eh? a los demás que les pongan, vengan por detrás tuyo, les pongan un nombre así, pagano, tú lo hayas hecho santo, ese nombre. Si te pusieron un nombre pagano, tienes, tienes la tarea de convertirlo tú en un nombre santo. Y por supuesto que puedes también recurrir a otros ¿eh? a otros patronos que aunque no, eh, no sean de tu mismo nombre, sin embargo tú les tengas un especial cariño y les tengas una especial cercanía hacia ellos. ¿no? Hagámonos amigos de los santos, amigos de los santos, porque es que es una de esas amistades eh, de las que más podemos recibir. Esta es una amistad de la que se recibe muchísimo más de lo que nosotros podamos dar. ¿eh? Hagámonos amigos de los santos, que es en ellos tenemos... Una prueba muy concreta de cómo se vive la condición de bautizado, cómo se vive la condición de, de Hijo de Dios recibida en el bautismo.
0: Los que están siguiendo este programa a través de la radio, pero a la vez están en Facebook, yo les puedo prometer que José Ignacio no está viendo el Facebook, él tiene el yuca delante, porque parece que estaba contestando a las preguntas que en torno a, esta a este tema se estaban planteando. Justo todo lo que acaba de hablar veo que estaba ahí planteado el nombre de los de quienes no son santos. Estaba todo, todo ha sido sin preparar y ha dado respuesta prácticamente a todas las preguntas que están ahí. Pero alguna de ellas eh, no, José Ignacio. en concreto tenemos a Daniel que, una vez más, plantea el tema de la intercesión. Cuando hablamos aquí de los santos, él nos dice que, citando a 1 Timoteo 2.5, que no hay más intercesor que Jesucristo.
1: Sí, vamos a ver, está claro. No, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que el de Jesucristo. Eso lo tenemos muy claro. Es decir, un santo no es alguien que sea mediador entre nosotros y Dios como lo es Jesucristo. No. O sea, Jesucristo es el único mediador, puente entre Dios y el hombre. Pero fijaros, hay una cosa que también hace poco, ¿no? Pues a la y al Twitter y al Facebook es, decía, el auténtico líder no es el que lo hace todo, sino el que suscita liderazgos. Ojo a esto, que es una expresión que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. El auténtico líder no es el que lo hace todo, sino el que suscita liderazgos. La auténtica madre... No es la que le hace todo, todo, todo y, y uh, se lo da todo hecho a los hijos y les convierte en unos inútiles. Porque cuando se lo hago todo, vamos, el, mi, mi niño ni recoge un calcetín cuando lo tira al suelo. Tiene, tiene una supermadre que, que hasta le recoge. No, eso no es ser una buena madre. Una buena madre no solo es la que hace cosas por sus hijos, sino la, las que les hace hacer cosas. ¿eh? Aplicando este principio de que el verdadero liderazgo no es el que lo hace todo, sino el que suscita liderazgos, también el Señor ha tenido esa misericordia con nosotros, no sólo de salvarnos, sino de, de, de darnos la vocación de participar ¿eh? de participar en su misterio de salvación. Y nos ha hecho copartícipes ¿eh? de, de esa oración. Nosotros oramos por los demás pero es Cristo el que ora al Padre, ya lo sé, es Cristo el que ora al Padre, pero nosotros nos unimos a la oración de Cristo al Padre orando por los demás y somos intercesores por los demás. Y eso no ensombrece, no ensombrece para nada la mediación, la única mediación entre Dios y el hombre, sino que nosotros nos sumamos a ella y al sumarnos a ella, pues a una, la visibilizamos más
0: todavía. Cristina, ¿qué es lo que plantean nuestros oyentes por el teléfono de Radio María? Pues tenemos una oyente que quiere que le explique, monseñor, la diferencia entre el ser hijo de Dios que adquirimos con el bautismo y ser criatura, aquellas personas que no han sido bautizadas o antes del bautismo.
1: Bueno, pues la verdad es que es difícil dar respuesta a tal cosa. ¿eh? Es difícil dar respuesta por lo siguiente. Vamos a ver, decíamos que Dios puede dar su salvación, puede dar su salvación a una persona... Eh, que no ha recibido el bautismo, por, inculpablemente, por su parte, no ha recibido el bautismo, al no haberlo recibido, pues ella nos, perdón, ella puede recibir el don de Dios de otra manera, extra sacramentalmente. Entonces, si, si puede llegar a la salvación, pues si es en la medida en que sea fiel a lo que ha conocido en su conciencia, si puede llegar a la salvación es que, es que está en gracia de Dios. Si está en gracia de Dios es que esa gracia de Dios es... Pues es una gracia en Cristo, porque no hay más que una gracia en Cristo. Quiere decir que si alguien, eh, sin haber estado bautizado, siendo fiel a lo que ha conocido en su conciencia, llega al cielo, no solo es criatura de Dios, es hijo de Dios. O sea que la filiación divina se puede recibir por la vía sacramental, que es lo ordinario, o también por una vía extrasacramental. ¿Dónde está, digamos, la frontera entre filiación divina, ser hijo de Dios o ser criatura de Dios?, pues claro, eso entra en el misterio de Dios y nosotros muy difícilmente podemos poner ahí una, una línea, un cartabón. Es que, a ver, si la iglesia pretendiese ¿eh? hacer aquí, a ver, hijos de Dios son estos, criaturas de Dios son estos. A ver, esa seríamos, estaríamos entrando en unos misterios que, que, que estaríamos pretendiendo ser Dios. Eso nosotros no podemos controlarlo. Nosotros sencillamente somos obedientes a Jesús que dijo, id y bautizad. Y al mismo tiempo confiamos en que allí donde inculpablemente algunas personas no han recibido el bautismo, de alguna manera reciben el bautismo de deseo. Es decir, en su deseo, en su deseo buscan la verdad, buscan el bien y están buscando implícitamente a Dios. Y por lo tanto están recibiendo un bautismo de deseo y por lo tanto obviamente son hijos de Dios, ¿eh? lo cual les permite recibir plenamente la salvación divina.
0: Antes de plantear las preguntas para el día de mañana, hay muchos que están preguntando en Facebook por el nombre, pues si hay un santo que lleva este nombre, de cuándo se celebra esta fiesta, también eh, queriendo saber algo de la biografía... Bueno, vamos a compartir en Facebook páginas santorales, en Google es muy fácil ¿eh? de buscar en los buscadores eh, santorales, es verdad que los hay muchos digamos de un corte menos oficial, pero vamos a participar ahí también compartiremos así los, mmm, las páginas digamos que tienen, cuidan además que traen pequeñas biografías de los santos unas cuantas para que puedan acceder ahí todos y poder consultar y ver eh, si ese santo en concreto tiene su fiesta. José Ignacio mañana qué temas vamos a acometer en el programa.
1: Bueno, pues mañana pasamos del sacramento del bautismo, pasamos al sacramento de, de la confirmación. Y si Dios quiere, veremos dos puntos. El punto de qué es la confirmación, 203, y el punto 204 también. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la confirmación? Estos dos puntos. Esperamos, además, mañana hacer el programa en directo, si no me equivoco, Esteban, en el Colegio de la Asunción de San Sebastián.
0: Así es. Ahí. Sin las técnicas no nos traiciona.
1: Estupendo. Bueno, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.